0: Hallå! Gott att se er och god fortsättning. Här är vi tackar dig för att vi får samlas här, för att det är ett nytt år och en ny, ny termin som börjar. och Vi ber här om din, din välsignelse. Vi tackar dig här för att du är, du är värdig. För att allt handlar om dig, Herre, för att ähm, ja, du, du är helig, helig, helig. Och vi ber att vi får se dig klart idag. Vi ber att du får bli upphöjd, att du äh, kom uppenbarhetssens och vishetens ande. Och ähm, öppna våra hjärtan, tala till oss, led oss. Inför ditt ansikte, Herre. Vi ära dig och vi prisar dig. Amen. Det är gott att vara, vara här tillsammans eh, idag tycker jag. Eh, att få ja, gå in i det här nya året. Förra söndagen så hade vi i eh, första Januari tillsammans med New Wine unga vuxnas nyårskonferens som hade avslutningsgudstjänst. Då hade vi fått ha en en helg då unga vuxna från olika delar av landet hade samlats här. Jag tyckte det var en väldigt härlig gudstjänst som vi fick ha en härlig helg när vi fick vara värdar här i församlingen för... Ja, unga vuxna som fick komma hit och eh, till eh, B. B samlas i Guds närvaro. Eh, många som vittnar om eh, hur de kanske kom, med vissa med stor förväntan, andra med mindre förväntan, inte visste vad de kom till riktigt, men fick, fick på något sätt tändas, väckas, eh, få ny, nytt hopp eh, för. Tiden som skulle komma och och fråga Ska vi ni göra det här igen? Ska det hända igen? Längtan efter vad som skulle komma Och fick ny ny tro för för vad Gud skulle göra genom dem i deras liv Och fick se mycket hända under den konferensen Helgelse i människors liv Hur, Hur Gud fick leda dem in i att lägga ner sina liv och områden i sina liv inför honom och att han skulle få sända dem in i deras sammanhang så det var fantastiskt att få vara med vi fick ha människor som talade om om hur Gud talar i i drömmar hur hur vi kan få med honom och andens ledning få Får faktiskt tolka det. Upptäcka den världen. Och tjäna i den heliga andelskraft. Så det var väldigt spännande. Och ett sätt att få, få gå in i det här året. Så jag är väldigt tacksam för det. Och i... Första Petrusbrevet. Idag ska vi tala om korset och uppståndelsen. Korset är ju en lite viktig del i vår kristna tro och uppståndelsen också. Hyfsat central. I första Petrusbrevet så finns det bibelord som jag ganska ofta kommer tillbaka till i kapitel två- och Jag ska inte läsa hela det, men det, det står där att ni är ett utvalt släkte, ett kungligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att förkunna hans härliga gärningar. Och han har gjort många härliga gärningar. Jag delade några härliga gärningar här om vad jag gjorde förra helgen. Men han har utvalt oss till att vara ett utvald släkt, ett kungligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk. Och det är därför vi samlas här idag. För att vi är en del av hans eget folk. Och vi är det för att tala om hans härliga gärningar. Och piken av hans härliga gärningar är ju på något sätt korset och uppståndelsen. Då han har kallat oss från mörkret till sitt underbara ljus. Han har vunnit segen och vi har fått när vi kommer till honom, den, då när han har vunnit segen, när han har besegrat syndens och dödens makt, när han har avväpnat, avklätt härskarna och makterna och triumferat över dem, så får vi komma till honom och så för han oss från mörkret in i sitt underbara ljus. Jag tänker bara när vi tittar oss runt här inne i salen så ser vi att det som på något sätt alltid är under ljuset det det växer och frodas. Det, Det växer så mycket så att vi inte riktigt vet vad vi ska göra med det. Om vi tittar på de här växterna här inne att vi försöker höja lamporna men till slut går det inte längre. Utan... När vi får leva i Guds ljus, när vi får leva i hans hans underbara ljus som hans folk. När det handlar om honom och hans hans kraft. När han ger sin växtpotential så finns det inga gränser för vad som kan hända. När vi har fått igenom det som han har gjort, hans seger, hans uppståndelse, hans hans triumferande över den här världens makter och vi får kliva in i det genom hans frälsande makt då då kan vi få bara vara i det ljuset och se se växten kliva i de förberedda gärningarna och Till slut så känner vi att nu nu behöver vi höja den här lampan för att att nu får vi inte plats längre. Nu behöver vi bygga ut lokalerna. Kanske inte så vi känner det just idag. Men men, men det det är så Guds rike funkar och det är så han gör med våra liv och det är så han kanske talar till oss spänn ut tältpluggarna även om, vi inte, även om det kanske inte ser ut så för oss just nu i första mosebok så ger gud människorna det här uppdraget att man ska råda och överskapelsen man ska eh, utvidga, uppfylla världen och man ska spänna ut tältpluggen, Man ska utvidga. Man ska se längre, se bortom dem. Och då då har de det utvidgandets kallelse. Men så, så kommer ju eh, det här kända kapitlet där hela. De, alla de första kapitlen i första moseboken är ju kända och välbekanta för oss. Men kapitel 3 eh, handlar om syndafallet. Och eh, människan är satt som kronan på skapelsen, som, som eh, kungar och präster att råda och regera att, eh, att eh, härska över skapelsen på Guds mandat, som Guds avbilder som som hans barn att leva i faderns ljus som hans hans representanter i hans goda skapelse det som är är det goda och fina, det vackra och det är en fantastisk läsning och vi läser om hur hur mannen får titta på kvinnan och, och se att här är hon, hon som är ben av mina ben och kött av mitt kött hon ska heta kvinna. Och så vidare. Och så kommer vi till kapitel 3 då. Och här ska jag läsa några verser från vers 1. Men ormen var listigare än alla markens djur. Som Herren, gjort, som Herren Gud hade gjort. Han sa till kvinnan... Har Gud verkligen sagt att ni inte får äta av alla träd i lustgården? Kvinnan svarade ormen, vi får äta av frukten från träden i lustgården. Men om frukten på trädet mitt i lustgården har Gud sagt, ät inte av den och rör inte vid den, för då kommer ni att dö. Då sa ormen till kvinnan, ni ska visst inte dö. Men Gud vet att den dag ni äter av den kommer era ögon att öppnas. Och ni blir som Gud med kunskap om gott och ont. Och kvinnan såg att trädet var gott att äta av och en fröjd för ögat. Trädet var lockande eftersom det gav förstånd. Och hon tog av frukten och åt. Hon gav också till sin man som var med henne och han åt. Då öppnades ögonen på dem båda. Och de märkte att de var nakna. Och de fäste ihop fikonlöv och gjorde sig höftskinken. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Jag läste det här kapitlet ja, tidigare i veckan utifrån den här bibelplanen som vi har börjat. Och när jag läste det så satt jag där och och funderade lite över det och så så tänkte jag så här det här jag stannar upp vid det som som ormen säger till till kvinnan har Gud verkligen sagt har Gud verkligen sagt att ni inte får äta av alla träd i lustgården och den här frästelsen som kommer in och så kände jag igen i, i huvudet att jag har hört många predikningar om just det här, hur ormen ställer den frågan och vad är det som, som jag själv då, in, ja, hur, vad, vad händer i mig då? Och jag har själv hållit sådana predikningar. Men så satt jag där och så upplevde jag en inbjudan från Gud att Ställer jag mig, ska ställa mig själv den frågan just nu. På vilka områden har jag litat på ormens röst snarare än Guds röst? På vilka områden har jag, tror jag på lögnens fader snarare än min fader i himlen? Och så fick jag ta en stund med Gud där och fråga honom vad litar, ja, litar jag inte på dig? Var, var har jag vänt bort ansiktet och börjat följa? Och lögnen, lita på satan, greppa efter frukten, någon annan frukt än, än livets väg. Och, och så fick jag också... Jag har en stund med Gud där jag verkligen uppriktig fick prata med honom och samtala med honom. om det, där Min bön var ju så här att jag, ja, men jag, vill, jag vill verkligen att hela mitt liv ska handla om din sanning, din väg. Jag vill, jag vill gå med dig på alla mina vägar i mitt liv. Jag vill, jag vill det. Eh, och, och så, men. Och, och jag fick höra faderns röst där han säger. Den på något sätt bara möter mig i det och säger: Jag ser din längtan. Jag, 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 jag känner din längtan. Men så fick han också visa mig områden där. Där jag inte litar på honom. Där jag, där jag har gått andra vägar. Där jag, där jag håller fast vid saker och ting som inte är eh, hans karaktär. Där, eh, som inte är utav honom. Där jag på ett sätt och vis försöker täcka upp för Gud. Eh, eh, och och det, var, det är smärtsamt att, att få se det. Men, men samtidigt att få komma med det till honom. När vi läser om Eva här och hon hon möter ormen. Och ormen säger till henne, har Gud verkligen sagt det här? Och kvinnan svarar, så här är det. Och ormen börjar tala om att, ja men så är det visst inte. Så är det ju faktiskt så att Eva, hon det är inte så att hon inte vet vem Gud är. Hon lever i edens lustgård. Hon lever i, i närhet och intimitet med Gud. Men Eva, hon låter sig lockas av ormen. Hon låter, sig, låter sin blick vändas bort ifrån Herren. Och, och i den stunden så kommer förvirringen in så kommer det som skymmer sanningen in och hon får och hon, hon leds bort på det som inte är den, den smala vägen sanningens väg och hon börjar vandra närmare, och närmare lögnens väg och så griper hon frukten och hon smakar på den och så vet vi hur vad som hände sen det blir syn, ett... ett och hon ger av frukten till Adam eh. och Gud i sin nåd han vill visa oss vad vi har vänt bort blicken vad vi, vad vi försöker liksom, eh, ja, vad, vad vi lever i bortvändhet från honom för det är det som är helgelseprocessen men Jesus han, vände, han levde ett liv där han aldrig vände bort blicken. Där han aldrig lyssnade på den rösten. Han lyssnade men han, han följde den aldrig. Han gav den aldrig så mycket uppmärksamhet. Han hörde samma lögn. Han hörde samma röst. Han frestades på samma sätt. Men han trodde aldrig på den. Vi kan läsa om när Jesus han, han kommer till, till dopet, till Johannes. Och så leds han av anden ut i öknen. Och Jesus han får höra från, från Satan under, under stark frästelse. Eva hon mötte, hon mötte ormen i Edens lustgård. Där fanns hur mycket äpplen som helst. Och hur mycket frukt som helst. Och allt som hon behövde. Jesus han möter Han möter satan ute i öknen när han är hungrig, när han är trött, när han är sliten. Men men då möter han honom och och han får frågan om det här är vad Gud har sagt. Om det här är uppdraget som du har. Om det här är vem du är och så vidare. Jesus hör den rösten. Matteus 4, Lukas 4. Så svarar Jesus. Ja, ja, det är vem, vem jag är. Men, men Gud är sådan här. Jag får gå igenom den här frästelsen, den här prövningen. Men jag vet vem Gud är som står på andra sidan. och jag kommer. Jag vet hans sanning, hans karaktär. Jag kommer inte vända min blick från faderns ansikte. utan jag, kommer, jag, jag lever i hans ansiktets ljus. Jag lever med uppenbarelsen av honom konstant. Och På grund av att han har stått fullständigt tillvänd och sann så finns den friheten för dig och mig. Varje gång vi råkar vända och tappa ögonkontakten med honom, att falla för lögnen för Jesus hela budskap är ju att omvänd er för Guds rike är nära att han, vi vi har fått komma från mörkret in i hans underbara ljus och har du aldrig gått från mörkret in i hans underbara ljus så finns den inbjudan idag att få komma till han som är den här världens ljus men det kan också vara så att vi upplever mörkret. Vi upplever att nu är det bara mörkt. Nu är det bara jobbigt. Men det kan vara för att vi, vi har vänt bort blicken. Men så står där och knackar och säger Här är ljuset. Vänd tillbaka blicken. Jag tänker, jag tänker på Petrus Petrus han, han följer Jesus hela vägen Han följer. Han är, han är på, han är med Han gör misstag om och om igen Men han, han springer med Jesus Och han är passionerad eh, Och Så Så kommer sista veckan Med Jesus Och Jesus kommer till getsemane. Och Jesus har sagt till Petrus att du kommer förneka mig. Du kommer, du, alla ni kommer omge, överge mig. Men Petrus säger jag kommer aldrig 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 göra det. men Jesus säger innan tuppen gal tre gånger så kommer du att förneka mig. Och Petrus igen säger att det kommer jag aldrig göra. Men så kommer, kommer de här eh, soldaterna och tar Jesus och eh, alla flyr. Alla lämnar Jesus. och Petrus följer efter på avstånd och sitter på avstånd bland fienderna. Och man kan rädslan drabba Petrus. Man kan förstå honom för Jesus, hans mästare, är gripen. Det som de trodde skulle hända, det verkar inte hända. Alla lärjungarna har spridit ut sig och blivit skingrade. Han är omgiven av fiender som nu vill döda hans, hans herre. Och jag tänker så här, jag kan bli rädd, nervös om jag ska vittna för någon på ika, Eller kliva ut lite i, i tro när jag ska be för någon eller dela något ord eller något sånt där. Inte så att det, det handlar om att jag ska förneka Jesus, men, men ändå man kan, man kan känna nervositeten i kroppen. Liksom. Och Här står Petrus inför den här situationen så man kan förstå vad som hände med honom. Men han har varit så trofast och frimodig, och nu när rädslan kommer, så med den så kommer lögnen och lögnens fader. Liksom, och och slå greppet om honom. Och människorna kommer och säger- visste du en av dem som var med, som var med Jesus. Han säger nej, 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 nej. Och om, och om igen. Och han förnekar Jesus tre gånger. Men trots att det hände, så när Jesus väl har dött och han har uppstått så kommer Jesus. Och kliver in i hans skam sliver in i hans sår, i hans, eh, ja, i hans mörker. Eh, och kallar honom tillbaka in i, in i ljuset, in i tjänsten, in i syftet för hans liv. För Petrus, han, hans misslyckande leder honom tillbaka till... Där han var innan Jesus kallade honom. Han går tillbaka till fisket. Han går tillbaka till livet han hade innan, innan Jesus. Och jag tänker att det kan lätt bli så för oss att misslyckas vi. Vänder vi bort blicken? Går, syndar vi? Faller vi moraliskt? Eh, ja, sårar vi någon människa, gör vi fel i en gudstjänst eller vad det nu kan vara som, som blir fel helt enkelt det kan bli fel på så väldigt många olika sätt men, men om, om vi drabbas av det när vi vänder bort blicken och, och lögnens makt får plats i vårt liv när inte Jesu röst får ta den centrala platsen Så blir det så lätt att vi då kliver, då då kliver vi ur vad som faktiskt är hans kallelse, hans syfte. För att det finns ingenting som synd eller vad vi gör eller någonting. Inget av det kan skäla, ha större makt än Jesus. Det kan inte skäla syftet för vårt liv för att Jesus, han har triumferat över Härskarna och makterna. Han har vunnit segen en gång för alla. Hans nåd är mycket större än någon annan makt. Över någonting som vi, vi, kan inte göra någonting för att förtjäna. Någon tjänst, någon plattform, någon kraft från himlen. Sen kommer han in och han kallar oss till helgelse. Till att gå i hans. Fotspår att, att gå i hans eh, kallelse i han i, i det. Men det får vi göra utifrån utifrån hans sändning och utifrån kärlek till honom. Men. Men det blir så lätt att när när vi misslyckas med något att vi. Eller misslyckandet kan vara att vi lyssnar på. På den där frästelsen. Att vi då kliver tillbaka till till det gamla eller kliver in i i någonting annat som som inte då har med med Jesus att göra. Men Jesus han han vill kliva in där. Han vill ställa sig på stranden och ropa hur går det med fisket? För Jesus rider in i Jerusalem på Palmsöndan. Och då kommer han som messias, som kungen. Och han låter sig hyllas. Han tar emot manteln och hyllningen från folket och staden. Och de ropar Hosanna, Davids son. Och tidigare så har han försökt hålla en ganska låg profil. Att det är ganska dämpat. Så att, men berätta inte för någon om det här som har hänt. det här gäller, eh, Folk bekänner honom som messias och han säger- ja, säg det inte till någon. Inte hela tiden, men ändå ganska genomgående. Men när, nu, när det här händer så kommer han och uppfyller profetiorna- och han sätter sig på åsnan och de kommer med palmblad och alla ropar ut. och De skriftlärare säger- blir helt ifrån sig och säger så här får de inte säga sig till dem att vara tysta. Och Jesus säger om de inte om de inte eh, sjunger då kommer stenarna att sjunga. Så Jesus kommer här och tar emot äran och priset för vem man faktiskt är. Och hela världens, hela historiens fokus riktas mot den här punkten. Mörkrets makter är fullt medvetna om vem det är som kommer. Och de har varit det genom hela hela evangelierna hela, hela Jesu tjänst så vet de om vem han är och i Lukas evangeliet kapitel 22 vers 53 i berättelsen när Jesus blir gripen då i vers 53 där, så, så säger Jesus jag har varit med er i templet varje dag utan att ni grep mig men detta är er stund. Nu råder mörkrets makt. Här kommer liksom pushen upp här. Nu råder mörkrets makt. Nu, nu samlas mörkrets makter. Och jag tänker att Jesus han kliver in under under mörkrets makt. Han behöver inte göra det. Han han är syndfri, han är han har stått emot frestelsen. Han har makt att stå över den. Men han kliver in under mörkrets makt ödmjukt så, så går han till de som tar honom fånga. Men du och jag står inte över. Och genom att han kliver in under genom att han villigt går till överste till Pilatus, till korset och ända ner i graven så kan vi komma till honom och lyftas upp över mörkrets makt och han och han kan, det Petrus kan säga att vi har förts från mörkret in i hans underbara ljus. För att han är uppstånden. Han uppstår på tredje dagen och genom honom får vi komma in i uppståndelselivet. Vi får leva i det livet som vi aldrig någonsin har förtjänat. På grund av vår bortvändhet, vår misslyckande, våra, att vi om och om igen tror på den där lögnen. Att vi gör de där misstagen. Att vi går tillbaka till fisket. Men han har aldrig gjort det. Och han har tagit mörkrets makt på sig. Han har tagit syndens och slaveriets makt på sig. Och så dör han den döden som vi skulle ha dött och på påskdagen så kommer de och letar efter honom och graven är tom och så säger ingen: varför söker ni de levande bland de, den levande bland de döda han är inte här, han har uppstått Kom ihåg vad han sa till er medan han fortfarande var i Galileen. Varför söker ni den levande bland de döda? Och Vi letar ofta, kanske på fel ställe, att vi letar efter den döda bland de döda. Tror vi på det som han har sagt? Lever vi i den friheten som han har givit oss? har vi klivit tillbaka till den gamla sysslan som han har kallat oss ifrån och när vi väl är där så, så kan vi inte komma därifrån i våran egen kraft i att vi, vi jobbar oss ifrån det utan det enda vi kan göra är att vända oss till honom och eh, veta att han har gett oss livet han har gett oss kraften Eh, och, och det är när vi ber honom om det när vi böjer oss inför honom när vi, eh, när vi bjuder in honom då kan han vända tillbaka vår blick och, och då kan vi veta vilken väg vi går, vi går därifrån var är vägen ut och då kan vi, kan vi gå uppståndes livet och då kan vi komma med uppståndelsekraften till varandra, till den här världen. Och då kan vi också få säga nej till frästarens lögner. Till det som han kommer och vill säga. Och det som kanske har drabbat oss om och om igen. Och vi känner att jag bara, jag bara faller för samma sak varje gång. Men... Men Jesus har lösningen på det. Han har friheten, han har kraften. Så här är jag tackar dig för att du är du är vägen, sanningen och livet. Att du är den som har hoppet för oss, du är den som har livet, du är den som kommer med med förvandling, Herre. Med förnyelse och jag ber Helianne att du ger oss en eh, ny tro på det som vi inte har tro för. Kom Herre och eh, hjälp oss att spänna ut våra tältpluggar för vårt eget liv. Herre inte genom vår egen eh, kraft utan genom genom att du har all makt i himlen och på jorden och du har dött och du har uppstått och du har besegrat alla härskare och makter i den här världen att du har besegrat syndens och dödens makt att du har fört oss från mörkret in i ditt underbara ljus att du har gjort oss till Ditt folk till kungar och präster här med dig. Tack för att i oss själva så är vi ingenting. Men här med dig så så får vi så får vi vara ett ljus i den här världen. Vi ära dig och vi prisar dig. Amen.